0: 5 de mayo, domingo 5 de mayo, fiesta de Pentecostés. Y Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20, 22 reciban el Espíritu Santo. Salud y bendición a tu vida. Saludo, oración, intercesión y acogida a cada uno de ustedes, a sus familias, a las pequeñas comunidades, a los microempresarios, a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando alguna fecha especial bendiciones nuestra oración por ustedes por los que están atravesando adversidades en la vida momentos duros ánimo que en el espíritu del resucitado tiempos mejores van a llegar ánimo salud y bendición para todos ustedes pentecostés el espíritu del señor llena toda la tierra le da consistencia al universo no ignora ningún sonido sabiduría 17 reciban el espíritu santo fiesta de hoy de el nacimiento de la iglesia fiesta de el tiempo del espíritu y el tiempo del espíritu es el tiempo de la iglesia y el tiempo del Espíritu en la iglesia es el tiempo de los excluidos, es el tiempo de la mujer, de los enfermos, de los necesitados, de los pobres. Pentecostés, que quizás es como la interpretación cristiana de la fiesta antigua, decíamos quizás ayer, de la fiesta judía del Shabbat o fiesta de las semanas o fiesta de las tiendas que lo comentamos ayer se celebraba 50 días después de la Pascua y en esta Pascua los judíos celebraban las primicias de sus cosechas y entregaban al templo las ofrendas del trigo y conmemoraban la entrega de los 10 mandamientos allí en el Sinaí después de la liberación de Jesús. Este, de Egipto por Moisés y festejaban la alianza la nueva alianza entre Dios y su pueblo y de esta manera nosotros los cristianos en esta fiesta renovamos el sentido de esta alianza antigua al reconocer que definitivamente Jesús el Señor el Cristo el ungido ha sellado con su sangre con su cuerpo esa nueva alianza y que ha cumplido la promesa de enviar al defensor al espíritu santo para acompañar el caminar de su comunidad y el libro de los hechos de los apóstoles en esta primera lectura de hoy nos va a situar en esta celebración allí justamente en el camino que nos conduce a la vida verdadera pues al perder los discípulos, los apóstoles, el miedo, son impulsados por la fuerza del Espíritu Santo a anunciar el reino de Dios, a todas las razas, pueblos, naciones, culturas, como una comunidad apostólica, una comunidad profética, y una comunidad libre y liberadora. Por eso en la segunda lectura a la carta de los Corintios, San Pablo nos va a recordar que hemos sido bautizados por un mismo Espíritu para que conformemos el cuerpo de Cristo. Y que en esa comunidad hay diversidad de dones y carismas, todos recibidos, todos recibidos, que no deben romper la unidad de la iglesia, que la unidad está desde la diversidad nos necesitamos unos a otros para seguir extendiendo el reino de Dios y el evangelio de hoy que es el evangelio de Juan nos va a recordar que así como los apóstoles fueron enviados por Jesús con la gracia del Espíritu Santo a llevar el anuncio del evangelio es decir, de la buena noticia a todas las naciones también hoy nosotros hemos recibido ese envío, esa orden ese mandato por eso la invitación es a dejarnos conducir, guiar, animar por la fuerza del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, familias y en nuestras comunidades. Titulemos el mensaje para hoy. El Espíritu Santo, el gran motor que acompaña el caminar de la comunidad. La primera lectura para hoy, la primera lectura es del de libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos 2, 1 al 11. Hechos 2, 1 al 11. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaban a hablar nuevo, nuevas lenguas. Al cumplirse el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar Y de repente Se produjo desde el cielo un estruendo Como de viento que soplaba fuertemente Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados Y vieron aparecer unas lenguas Como llamaradas que se dividían Posándose encima de cada uno de ellos Y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse vivían entonces allí en Jerusalén judíos, devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo y al oír este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque los oían hablar a todos en su propia lengua Estaban tan estupefactos y admirados diciendo, ¿acaso estos no son Galileos todos estos que están hablando? Y entonces, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos. Hay medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfidia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con sirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y a cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Amén. Amén. Y amén. Hoy es Pentecostés. Gran solemnidad para nosotros, los cristianos. Se culme en la plenitud de la Pascua. Decíamos ayer que la palabra pentecostés significa 50, quincuagésimo. 50 días después de la Pascua, los judíos se reunían para celebrar esta fiesta, la fiesta de las semanas. Está por allí en el capítulo 34, 22 del Éxodo, para que lo consultes. Nació quizás primero como una evocación campesina, agrícola, agrícola, más adelante se convirtió en una fiesta pastoril. A lo agrícola se le unió lo past el pastoril, las ovejas. Y más adelante se convirtió en el signo de la alianza del Sinaí. Y siglo más tarde fue teniendo como el carácter evocador de ese momento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Sobre la Virgen María que estaba allí en Pentecostés según lo que nos narran los hechos apostólicos que se nos presentan hoy en esta primera lectura que nos narra lo que allí lo que allí aconteció ese pentecostés judío que es el comienzo de lo que más adelante va a vivir el pueblo, esa pequeña comunidad cristiana allí en Jerusalén el Espíritu Santo la fiesta de la nueva ley en los corazones de todos los creyentes todo el relato de hoy quizás acentúa como la construcción de una nueva unidad en Dios que algunos lo relacionan allí se habla que en Pentecostés hay como una nueva creación o la recreación de Dios Dios que crea en el Génesis pero que necesita de una recreación el ser humano a consecuencia del pecado y eso nos lo recuerda el relato de esa torre de Babel allí en el Génesis 11 donde el pecado del hombre de querer llegar a ser Dios, que acentúa la división generada allí por la diversidad de lenguas. Las muchas lenguas que había allí en Babel producen caos y división. Todo lo que contrario que va a suceder en Pentecostés, de los hechos de los apóstoles. Este Pentecostés es la comunión que permite que, aunque haya gente de diferentes culturas y diferentes lenguas se entienda el mensaje de unidad aunque hablen dialectos diferentes el mensaje viene del espíritu y ese mensaje es el mensaje del amor el mensaje universal del amor el mensaje universal desde la diferencia de la unidad es un lenguaje que trasciende las fronteras, que trasciende las culturas, que trasciende la raza, las barreras, esta fiesta de Pentecostés, lo comentábamos ayer, es la fiesta del amor, es la fiesta de la reconciliación universal, el mensaje es claro, cuando de verdad hay una comunión espiritual, cuando la clave es, de la espiritualidad está que es el amor las barreras desaparecen las unidades se fortalecen y la comunicación se hace más fluida dice ahí el texto que al oír ese ruido acudieron en masa mucha gente y quedaban desconcertados porque cada uno los oían hablar en su propio idioma. A cada uno los oían hablar en su propio idioma. Esta fiesta de Pentecostés, esta unidad, la Pascua, decíamos quizás en alguna oportunidad que es como un todo. Resurrección, ascensión y Pentecostés es un todo. Es un todo. Es lo que llamaríamos la Pascua Integral están relacionados el uno el uno con el otro la resurrección, la ascensión y Pentecostés donde se nos invita hoy a romper los muros que nos dividen a lanzarnos sin miedo en el espíritu a ser anunciadores de la buena noticia de, del evangelio de Jesús en todo el mundo y eso es lo que debería producir en nosotros el signo de la comunidad. Una comunidad no ahí, aquietada, sentada, siempre escuchando, sino una comunidad que se coloca en pie cuando ha recibido el mensaje y se lanza a la misión. Se lanza a la misión por la fuerza del Espíritu Santo. El Salmo para hoy es el Salmo 103. 103, donde los orantes, el orante de, de esta comunidad, muestra la fe de lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer. Ya lo decía desde bien atrás el libro del Génesis en el capítulo 1, al principio todo era caos y oscuridad, desorden en el abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba se movía sobre las aguas cuando toda nuestra vida a veces está envuelto en desorden en caos no debemos perder la fe que el espíritu de dios por allá anda cerca revoloteando moviéndose y esto es lo que nos quiere decir el orante, el salmista hoy. Dios da su aliento a sus criaturas, su espíritu, su ruá, el soplo de vida, de vida, es el que mantiene a esas criaturas vivas. Él le da sentido, el espíritu al soplo de vida de Él. Él crea y recrea y renueva y repuebla la faz de la tierra. Este salmo de hoy, es por lo tanto una gran invitación a contemplar en la dinámica de la vida, la acción de Dios a través de su Espíritu, que como bien lo va a proclamar la iglesia en el credo, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida nueva, Señor y dador de vida nueva. La segunda lectura para hoy, la segunda lectura para hoy es de la primera carta de San Pablo, a los Corintios 12, 3, 7 y 12, 13. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Hermanos, nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por la acción del Espíritu Santo hay diversidad de carismas pero es un mismo Espíritu hay diversidad de ministerios pero es un mismo Espíritu el que los da y hay diversidad de actuaciones pero es un mismo Dios que obra todo en todos pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien de la comunidad pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Todos nosotros, tanto judíos, griegos, esclavos, libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Amén. Amén, amén. Esta primera carta a los Corintios retoma ese concepto de la unidad entendido como comunión en Dios y desde Dios la común unidad la común unidad la comunidad la iglesia que en sí es el resultado de vivir en común unidad con el Dios de la vida con el Dios de la vida la comparación que San Pablo aquí quiere hacer de la iglesia Haciendo la analogía con el cuerpo humano, nos permite comprender cómo el cuerpo, la cabeza que es Cristo Jesús, es una unidad. Todo ese cuerpo es una unidad que se construye desde la diversidad. Se trata de una unidad de valores. Todos somos hijos de Dios, tenemos un valor. Tenemos un talento, un carisma Diverso Pero que lo necesitamos unos a otros Yo necesito de tu carisma Tú necesitas del mío Todos nos necesitamos Desde la diversidad Se construye la comunidad Desde la diversidad Se van construyendo Se van construyendo Los ministerios La misión y la obra de la iglesia El evangelio para hoy Juan 20, 19, 23. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos estaban allí en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Y Jesús repitió, pasa a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Amén, amén, amén. En este Evangelio de hoy, se nos presenta el encuentro del resucitado con los discípulos. Y este encuentro se da de noche. Los discípulos están atemorizados con las puertas cerradas por temor a los judíos. No olvides que en el Evangelio de Juan los signos son muy importantes. Aquí la noche significa frialdad, distancia, lejanía o ausencia de Dios. Por eso ellos estaban llenos de miedo con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y Jesús se aparece allí y les trae el don más preciado que se pueda ofrecer y que todos necesitamos la paz, la paz. Lo primero que produce la paz en los discípulos es alegría. La paz está relacionada con la alegría e inmediatamente sopla sobre ellos pentecostés y les da su espíritu exhala sobre ellos igual que Dios allí en el Génesis en el principio de la creación les da su soplo, su aliento de vida y ante este encuentro del resucitado con la fuerza que da su espíritu no queda más que hacerle caso obedecerle y que salir a cumplir la misión que él ha encargado y de esta manera se empieza a dar el crecimiento de la comunidad. No será solo en número, en multitudes, en masa, sino en autenticidad, en fidelidad, don que el Espíritu regala. ¿Y cómo será posible todo esto? Pues la comunidad es la que puede formar a sus miembros, a sus servidores, a, a los discípulos allí, en ese ejercicio de la caridad, de la misericordia de ese servicio cotidiano en la vida desde los diferentes carismas cada uno somos un regalo, un don un carisma viviente y eso tiene que seducir eso tiene que entusiasmar a los demás este evangelio de hoy nos sintoniza con esa característica fundamental de esa pequeña comunidad de la iglesia naciente la unidad, la unidad que se construye desde la diversidad, no le tengamos miedo a la diversidad, esa diversidad que me lleva a la unidad, solo es posible a partir de la acción del Espíritu, esa unidad se va a hacer visible a través de la paz que vive cada miembro de la comunidad, por eso el Señor le regala a sus discípulos para ayuda de la misión su Espíritu y a través de Él les regala la paz que les ayudará con valentía a enfrentar los miedos miedos profundos que a veces se anidan allí en el corazón humano reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los detengan serán detenidos en cuanto Resurrección y Pentecostés se dan el mismo día a diferencia de Lucas que hay que esperar 40 días más 10, 50 días después de la resurrección para que se dé Pentecostés Esta comunidad de, de Juan es la comunidad definitivamente de, del amor y desde ese amor se nos reta a vivir la expresión del perdón del perdón de los pecados el perdón de los pecados da a los suyos a través del espíritu desde el amor el poder de perdonar que será un signo del espíritu santo en medio de la comunidad y que será concedido a todos los que han de creer gracias a la misión de los discípulos Quizás no como en Mateo 18, 18, en relación a un solo cristiano que ha pecado. No, aquí el don de perdonar pecados es para toda la comunidad. Es para toda la comunidad. El don de perdonar pecados. Quisiera terminar contando una historia que... Hace algún tiempo fue publicada un testimonio de una mujer que a muchos hace algún tiempo nos impactó. Esta mujer fue eh, entrevistada en los medios de comunicación, eh, en los diarios salió su testimonio. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a, todo, a toda verdad. Este testimonio de una joven llamada Noemí Herrera. Y ella decía, cuando le preguntaba el periodista acerca de su nombre, ¿qué importa el nombre? Pero bueno, soy Noemí Herrera. Y un domingo de Pentecostés ella contó la experiencia que había tenido la noche anterior. Acabo de llegar de una noche extraña para mí, a la cual. Asistí movida por la curiosidad Asistí a una llamada Vigilia de Pentecostés Y ella dice Yo soy atea Pero he leído mucho y sigo leyendo En realidad Soy una mujer buscadora Afanosa del sentido de la vida Experimenté En esa vigilia de anoche Una mezcla de asombro Emoción y rabia, y me dije: Voy a contar mi testimonio, voy a escribir una página contra esos llamados cristianos carismáticos tan pronto llegue a casa. No hay derecho, dice ella: No hay derecho, si no hay derecho a que ustedes, cristianos, despisfarren el tesoro que se haya oculto en sus libros guías allí en el Evangelio de Cristo especialmente, y dice esta mujer indignada, ustedes, todos esos que oran y que se reúnen, son cobardes, son hipócritas, presuntuosos y mezquinos, viendo su vida. Quizás Carlos Marx no tenía más remedio que afirmar que definitivamente la religión es el opio del pueblo, y que si lo que ustedes viven en esa religión no se puede vacilar en desterrarla del corazón de los hombres. ¿Con qué creen ustedes de esa manera en Jesucristo? ¿Ustedes que dicen creer, pero saben de verdad quién es Él? ¿Saben qué hizo? ¿Saben cómo vivió? ¿Contra quiénes y a favor de quiénes se pronunció? ¿Ustedes saben quiénes lo mataron y por qué? ¿Lo saben o no? Parece que definitivamente no. No los reconozco a ustedes como discípulos verdaderos de Cristo. ¿Cómo se pueden comparar con aquellos primeros cristianos que de verdad... Eran compasivos, eran misericordiosos, eran solidarios Compartían sus bienes, se ayudaban mutuamente unos a otros Y llevaban una vida de austeridad y de servicio He dicho que ustedes son unos mentirosos Llegan allá en unos carros muy lujosos He dicho que ustedes son unos cobardes, presuntuosos y mezquinos Tal vez he sido muy benévola ¿Merecerían ustedes todos esos que dicen que ser creyentes adjetivos muchos más duros y más severos? ¿No son cristianos acaso? ¿No se han bautizado acaso esos jefes de empresas que explotan inmisericordiamente a sus obreros? ¿Y acaso no son bautizados y se hacen llamar cristianos todos esos politiqueros que les fascinan las fotos y las pantallas de la televisión, que se sienten capaces de todo disque porque tienen la verdad. ¿Acaso no fueron los cristianos los que bañaron en la sangre a Colombia en nombre de los partidos tradicionales en el pasado? Hipócritas, ¿de dónde ¿Han sacado en el evangelio la acérrima defensa de su propiedad privada? ¿Será acaso de la suya que son ricos, que parece que en la propiedad privada del pobre no les merece tanto respeto, no les interesa a los pobres? ¿Ustedes líderes de las iglesias que son ricos, hipócritas, ladrones, mentirosos, cristianos, los condeno y los desprecio? Deben ser testimonio de algo muy grande... Y de alguien muy grande e importante... Que sí, Él sí... Revolucionó el mundo... Y tració pautas del más noble contenido humano... Y ustedes todos los que se llaman cristianos... ¿Cómo lo han traicionado así? Y cada día lo matan... Lo crucifican más... Y afirma esta mujer llamada Noemí... Pero sin embargo sin embargo los envidio anoche en esa vigilia de Pentecostés tuve la sensación de que en medio de todo lo que ya he dicho cuentan con algo inexpresable misterioso y sutil que llena de alegría los corazones de los jóvenes y crea una nueva atmósfera de igualdad y de paz ese anuncio que ustedes hacen de Jesucristo que vive. anoche en esa vigilia gritaban una y otra vez y yo experimenté sin saber, como un nudo en la garganta. Ciertamente no puedo gritar lo mismo respecto de Carlos Mars, al que he leído, he profundizado y he buscado. No puedo decir lo mismo de Lenin. Apenas de ellos tenemos un cadáver embalsamado, yerto allá en Moscú. ¿Pero de qué me sirve todo esto?, si son incapaces de vivirlo con la intensidad de la mística que exige un verdadero testimonio de la rabia de contemplar su mediocridad como creyentes si aplicaran a su fe una centésima parte del interés que ponen en sus negocios su empuje sería arrollador nada ni nadie los detendría transformarían de verdad el mundo cristianos Cristianos en el fondo, como los envidio, pero como los desprecio. Siempre que recuerdo este testimonio de esta mujer, joven atea, me cuestiono y me golpea mucho el corazón y la espiritualidad y ver la iglesia en ciertos lugares que hoy tenemos. Bueno, no tenemos un tesoro que a veces no valoramos. Tenemos un maravilloso tesoro que no sabemos aprovechar y que no alcanza a ser transparente para muchos que no creen y que nos ven actuar y vivir de una manera contraria a lo que decimos creer. Pentecostés, el Espíritu de Jesús sigue presente entre nosotros según su promesa pero cuando venga el Defensor, el Espíritu de la verdad que yo voy a enviar de parte del Padre, Él les hará mis testigos. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Preguntémonos para orar. Seguimos siendo de verdad ante cada vez un mundo más agnóstico, ateo, un mundo descreído, los que nos decimos llamar cristianos y cargamos la Biblia de un lado para otro. Seguimos somos testigos creíbles testigos creíbles de la buena nueva del reino que Jesús anunció Señor que por la acción de tu espíritu la palabra que hoy nos ha regalado a través de esta celebración de Pentecostés nosotros podamos ser tus testigos que vamos a dar testimonio al mundo especialmente a los que no creen atrayéndolos con amor, no con doctrinas, con amor, con bondad, con misericordia, con fraternidad, con solidaridad, Señor. Que tu Espíritu venga, obre y haga de nosotros Pentecostés para que nosotros seamos Pentecostés para otros. Lo pedimos Padre Dios en tu nombre, lo pedimos Jesucristo Salvador en tu nombre y lo pedimos Espíritu Santo en tu intercesión y en tu nombre. Amén.